0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Günter Måder och är vd för Företagarna, Sveriges största, äldsta organisation för dig som driver och leder eller äger ett företag. Idag ska vi ge oss in i teknikens värld och fundera över vad kan teknik innebära när det kommer till att skala upp verksamhet, lösa problem som idag är för komplexa för människor att göra eller där en dator kan ta över. Jag ska ge oss in i AI-världen. Artificiell intelligens spås bli nästa teknologiska revolution, men vad innebär den för oss som företagare? Och hur är det att leda ett av Europas ledande AI-bolag? Det här ska vi ta reda på i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! Veckans gäst är Luka Tsernkovic fris som är vd och medgrundare av ett av världens just nu mest omtalade AI-bolag. Han grundade Peltarion 2004 tillsammans med medgrunderna Mons Erlansson när de studerade vid KTH. Nu ska vi kasta oss in i den värld som för oss vanliga dödliga kan kännas väldigt mycket framtid men som för vår gäst är vardag. Välkommen till Företagarpodden. Tack ska du ha. Och då är jag först intresserad av att veta din ingång till artificiell intelligens. Var är den någonstans?
1: Ja, det började väl på KTH skulle man kunna säga. Det var jag och min medgrundare Mons. Vi upptäckte de här systemen som då var väldigt vetenskapligt orienterade. Det var akademi, det var mycket research kring det. Och de som jobbade med det älskade att det också bara var inom akademin. Och var, när befinner vi oss i tiden nu? Så det måste ha varit omkring 2001-2002 när vi, vi först började jobba med de mm. här systemen. Och vi tyckte de att de verkade vara häftiga. Det skulle vara jättehäftigt om man slapp programmerade datorer om de kunde pro- programmera sig själva. Men vi tyckte samtidigt att eh, här finns det en kommersiell tillämpning. Eh, intressant att ingen kör på det. Det borde man göra. Vad vi inte visste det var att världen då var i någonting som har kommit kallas för ai vintern Det var nämligen att på 80- och 90-talet gjordes en massa luften om vad AI skulle göra och inte göra och hur världen skulle förändras med AI. Och sen levererade det inte riktigt. Och när vi började så var det en period då i princip alla hade gett upp på AI för närvarande och ägnade sig åt andra saker. Men vi tyckte det var jättehäftigt och vi tyckte att här, det här ska ut i industrin, det här ska få praktisk tillämpning och det måste göras enklare.
0: Och steget från KTH och den akademiska miljön över till den kommersiella arenan. Hur tar man det i klivet? För det är inte heller helt självklart.
1: Ja, alltså vi, vi, Vår produkt som vi byggde då gjorde vi, började vi som en del av vårt exjobb. Och en kurs vi lyckades kombinera ihop lite saker så. Och sen fick vi tidigt en kund eh, som höll på med husvärderingar. Och vi hjälpte dem bygga ett system som med AI kunde eh, ja, bestämma värdet på hus. Och det var på något sätt eh, starten för det.
0: Och redan där så blev det kommersiellt tillämpbart. Kunden valde att integrera det i sitt arbete.
1: Ja, precis. Och mm. det, var, det bolaget finns inte längre för de blev uppköpta av uc men i princip alla, bank, alla svenska bankers värderingar gick genom det systemet. Och Det
0: måste kännas ganska häftigt när man har suttit då och knäckt en lösning för problem som gick att lösa tidigare också. Men det krävdes väldigt mycket mantimmar misstänker
1: Absolut, Absolut, det, det finns inget roligare än att se det verkligen fungera i praktiken.
0: Och sen förstår jag att företagen Tesla, NASA och BMW har en särskild plats i er utveckling.
1: Varför just de bolagen speciella? Ja, de var ju relativt tidiga kunder när vi hade vår vår första version av vår utvecklingsmiljö som vi hade byggt. Så Tesla använde den för batterioptimering och jag vet att några av de användarna som, som använde vår mjukvara då är idag på Northvolt här i Sverige. Så det är lite roligt. NASA använder det för logistik för Space Shuttle för optimering av hur man paketerar saker. Och BMW har för mig hade någonting med kullager att göra.
0: Och nu är kundlistan betydligt längre än så och tittar vi på de lösningar som ni skapar åt de stora företagen vad består de i?
1: Om man tittar tillbaka lite på vår går tillbaka ett ett snäpp till vår historik så liksom hur det utvecklades var att vi vi hade den här programvaran som vi gjorde som lät ingenjörer och tekniska specialister i princip bygga AI-system och sätta dem i produktion sen någonstans kring 2012 13 så hände det en stor grej inom AI. Och det var en ny typ av modeller som på grund av dat- mer datakraft och mer data var möjliga. Och plötsligt tog allt ett väldigt stort kliv framåt. Så man kan säga så här saker som förut kanske skulle ha tagit en dator eh, ett år att lösa, att bygga en ai modell, gick plötsligt nu på några dagar. Så det var en enorm eh, kliv framåt. Men det gjorde också att tekniken blev betydligt mer komplicerad och att vår mjukvara också blev väldigt föråldrad ganska så snabbt. Och det valet vi stod då emellan var att okej, ska vi långsamt börja om från scratch med mjukvaran och växa med de kunder som vi vi har och växa med kunderna eller ska vi ta in externt kapital och växa på det sättet. Och i och med att området rör sig så snabbt så bestämde vi oss för att ta in externt kapital. Och det, det man ska förstå att AI idag jämfört med det som vi gjorde för tio år sedan. Det är en extremt stor skillnad i termer av vilka resurser som krävs och vilken kompetens som krävs. Så... Det vi ville göra var relaterat till det vi hade gjort. Vi ville göra AI betydligt enklare och mer åtkomligt och mer användbart för vanliga företag. Men utmaningen var flera storleksordningar större på grund av just den teknikutvecklingen som hade skett. Och den allmänna teknikutvecklingen i mjukvara med molnbaserade saker och så vidare. Så om jag återgår till din fråga om vad, vad är det för någonting vi erbjuder företag? I grund och botten så är det en plattform- som låter icke data scientists, icke AI-experter bygga väldigt avancerade AI-system och sätta dem i produktion. Så det är två saker som, som den framförallt löser. Det ena är att det gör saker mycket, mycket enklare. Och sen det andra är att när du har byggt någonting så kan du verkligen sätta det i drift. Så det är inte bara att det blir ett experiment som ligger vid sidan av och som man bara testat en proof of concept. Utan det blir verkligen någonting man kan sätta i produktion.
0: Och om man ska förenkla det här ytterligare för att förstå den praktiska tillämpningen utan att nödvändigtvis behöva nämna några företagsnamn, vad är det faktiska som AI hjälper till med och vad där man ersätter egentligen?
1: Så på den mest abstrakta nivån så är det någonting som behandlar data där någon typ av data går in och någon annan data går ut. Det som är nytt med den moderna AI är att den kan hantera bilder och text och annat, ostrukturerad data, ljud och sånt. Så exempelvis eh, ta, ta ett försäkringsbolag som kanske får in eh, foton på skador. Så ist- istället för att någon manuellt måste sitta och titta på bilderna så kan AI klassificerat. Att titta, det är en dörr som är sönder eller det är ett fönster som är krossat. Eller om det handlar om eh, att hjälpa till med, med text. Eh, säg, många företag fyller i en massa... RFP eller formulärer och så vidare och då att få det automatiskt utfyllt eller hitta liknande saker som man har fyllt ut tidigare.
0: Så egentligen att ta uppgifter som för den tränade människan kan vara relativt lätt men det kan krävas lång tid för att lära sig att göra de här tolkningarna. Jag tänker på läkaren som ska titta på röntgenplåtare liknande, en tränad läkare så går det hur lätt som helst men för en otränad så är det omöjligt. Men då handlar det om att bygga en teknik som kan göra det arbetet, identifiera det man har byggt upp av år av erfarenhet från sin utbildning och kunna få ut samma resultat eller kanske till och med ännu bättre för att vi slipper den där äckliga mänskliga faktorn.
1: Ja, absolut. Och sen är det ofta att människa i kombination med dator är bäst. Och och typiskt är därför också som vi ser att AI funkar bäst när det är domänexperter som får tillgång till det. Snarare än att det är någon data scientist som kan Ain men inte kan området. Jag kan ge ett uh, exempel. Det är faktiskt uh, mitt favoritexempel av alla våra kunder. Ett litet svenskt bolag som heter Sybase. Som uh, har en probe som ser ut som en penna. Uh, som de utvecklade för att göra uh, detektera hudcancer. Så i princip, man sätter proben mot ett följsemärke och sen säger den det här verkar vara okej okay, eller gå och se doktorn. Så de, de var en tidig plattformskund och de hade idén att tänk om vi lägger till bilder till det här. Så man tar ett foto på den också så att de kombinerar data från med foto och data från proben och sen låter en AI-modell göra bedömningen. Och det gick väl okej, okay. de, de äh, testade och resultaten, var, de, de fick okej okay resultat men det var inte lysande, alltså det var inte så här banbrytande. det var inte tillräckligt att de så här nu, nu söker vi ny FDA approval för, äh, för, för grejen. Så ett år senare från att de hade börjat använda det äh, hade vi ett möte med dem och vi var ganska så säkra på att så här, det här är en kund vi tappar i, idag och nu ska de bara säga hej då. Men de verkade rätt glada. Bara så, ja, men vi hittade ett... Ja, det är med hudcancer, det funkar inte så bra. Men vi hittade ett annat use case. Så det finns tydligen ett membran i huden som motverkar att skräp kommer in i kroppen. Och när det membranet är försvagat då får folk med allergier få exem. Det är också tajt kopplat till astma och, och andra grejer. Och det enda sättet som det... är. Fram till dess gick att mäta det membranet och att göra en biopsi. Alltså att skära ut en bit. Och det gick bara att göra på hur det där det var eczem. De med, med Synprobe och med vår plattform lyckades bygga en modell som kunde mäta det där väldigt, väldigt bra. Och i princip de gjorde de det till en stor del av deras business. Det är en så här central inriktning nu som de gör. Och det är ganska revolutionerande inom medicin. Och det roliga, varför jag älskar det här caset, är att vi hade ingen aning om att det fanns något membran i kroppen som kunde göra någonting. Vi som AI-experter hade inte kunnat komma på den idén. Och de de är inte data scientists, de är inte AI-experter. De är medicinska ingenjörer. De hade inte kunnat göra det här utan vår plattform. Så det är det här när AI kommer i i händerna på domänexperter som det verkligen blir fantastiskt. Sen i slutet av det mötet så, så sa de att, ja just det, vi har ett annat annat case. Så de har en fabrik i Uppsala där de tillverkar de här probarna och kvalitetskontrollen gjorde så att man i mikroskop tittade på spetsen på proben. Och sen sa de, ja det här är tillräckligt bra eller det här är inte tillräckligt bra. Så under sommaren så köpte de in ett videomikroskop och ekonomichefens dotter jobbade där. Och byggde en modell, AI-modell som automatiskt gjorde den klassifikationen. Och de satte det i produktion och nu är det automatiserat. Så det är, det är sådana exempel som jag älskar. Och då tänker jag att de
0: mest spännande möjligheterna händer när ni får sitta och prata med... Den som kan verksamheten och bara berätta vilka datapunkter finns här. Och man kanske inte ens beskriver man kanske inte ens beskriver det som datapunkter utan snarare vilken information har ni? Och att börja ställa frågor. Så här, på vilket sätt kan ni hämta data och sen kan ni tänka hur kan vi organisera den här? Hur kan vi få ut resultat och hur kan vi göra beräkningar för att sen kunna fatta beslut då? och liknande?
1: Alltså i det optimala fallet så kan de göra det själva. Vi, vi försöker göra det så enkelt så att vi inte ska behöva vara involverade. Eh, sen i, i praktiken så är oftast den absolut största utmaningen med, med AI är att bygga det här eh, affärskunnandet och där man förstår vad, vilka som är relevanta problem och, och sånt och koppla det till vad AI faktiskt kan göra eller inte göra. Och det är en... Man skulle säga att det, det är ett olöst problem. Vi, vi löser det delvis genom utbildning, genom att liksom, vi försöker lära folk grunderna i, i data med online-kurser och så vidare. Så att de ska komma upp till den nivån att de själva kan lösa sitt problem. Den andra som har varit mycket med äh, workshops men också vissa äh, större företag men också vissa mindre är att vi håller en workshop- en dag där man samlar ihop olika aktörer från bolaget från olika affärsenheter och sen diskuterar man så här, vad har ni för problem? Och där vi kan komma med AI-kunskapen och de kommer med sin domänkunskap och man försöker hitta någonting. Men det är, det är för att kunskapsnivån är relativt låg och att, att, att det behövs, vårt mål är som sagt är ju att överbrygga det så att det egentligen inte ska behövas.
0: Jag sitter och tänker på om jag kan testa ett exempel på dig från min vardag. För jag sitter ju i företagen som medlemsorganisation, 60 000 medlemmar. Jag vet att medlemmar som har förnyat sin faktura två gånger och är inne på sitt tredje år. De kommer med över 90% sannolikhet att förnya. Men jag är intresserad av de där sista 10% eller strax under 10%. Vad är det som gör att du inte förnyar och kan jag redan innan få information om... Vilken risk som föreligger för att de inte kommer förlänga medlemskapet. Och då började jag identifiera ungefär 20 stycken olika faktorer, kontaktpunkter som vi har med medlemmen. Där vi antingen kan säga att det finns en kontaktpunkt här eller har inte funnits. Vi kan inte säga någonting om kvaliteten mer, men vi vet att du har räckt rum. Allt ifrån att du har ringt och fått rådgivning eller att du har nyttjat någon av våra förmåner. Du har dykt upp på någon av nätverksträffarna. Det kan vara att du har... Eh, nyttjat någon av kampanjerna, du har varit inne och läst nyhetsbrevet du har varit inne på hemsidan och loggat in ja, och så vidare 20 stycken mm. olika kontaktpunkter men där försökte jag ju då hitta hur kan med hjälp av en, en matematiker här kan vi räkna ut och skapa en riskanalys av de här och sen beräkna vilka åtgärder ska vidtas för respektive person för att just den medlemmen ska bli nöjd med sitt medlemskap men det här är vi fortfarande inte i mål med och det är två år som är inledde det. Om du ska pitcha vad ni kan hjälpa till med, är det här ett sånt här case där att säga ja men det här är någonting vi skulle kunna hjälpa, hjälpa er med? Ja det
1: beror på, men man borde dela upp det i uh, två bitar. Det ena är att upptäcka vilka medlemmar som, uh, som är i riskzonen att mm. försvinna. Absolut, det är ett liksom, exempel. Att förstå exakt vad det är som gör om någon försvinner eller inte, det är svårare. Mm. För vanligtvis så, om du kan uttrycka det i ord, om du verkligen kan säga ja ah, men det är de som inte har hört av sig och som inte har betalat sin faktura i tid och så vidare om du, kan, om du enkelt kan lista upp, då behöver du ingen AI. Då, 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 då kan du göra en enkel statistisk analys och sen eh, göra egna regler. Mm. Men det är när parametrar samverkar på ett väldigt komplicerat sätt. Så att de inte går att separera ut på ett enkelt sätt. Så det du skulle sluta med är en modell som skulle kunna säga hur stor sannolikhet det är att någon försvinner. Och du skulle kunna för varje individuell medlem, du skulle kunna simulera så här. Vad händer om det här händer? Kommer de sluta då eller inte? Men att få en actionplan som du borde göra så här och så här? Nej. Mm.
0: Ja, men det är i alla fall en, en del lösning men jag tänker fortsätta kämpa med att, att få, få till det här eh, för det ger en ett sånt otroligt starkt verktyg i sin mm. vardag och jag tror att många företagare som kanske lyssnar på det här känner igen sig just den utmaningen, då är det inte medlemmar utan det är kunder, kundrelationer man vill ha en tidig varning om det finns en risk att den här kunden kommer att lämna mig om man har en repetitiv affär absolut men om vi då går vidare till dig och företagandet det är inte självklart att man går från att vara den här nörden för man kallar. är det fint i det här sammanhanget <laughs> eller är det någonting som man föraktar
1: ja, bra fråga jag vet inte jag tror det har, har ändrats när jag var liten då var nörd negativt men jag är inte säker på att jag det tror jag tror inte att det är det jag är en Nej. ekonominörd ja, ja precis Ja,
0: och du får vara en, en AI AI-nörd nörd. att gå från att vara den nörden till att bli en företagsledare som, växer ett bolag, som, som leder ett bolag som växer så det knakar. Och idag har hur många anställda?
1: Ja, typ 100.
0: Och det här är inte vilka som helst som ni plockar direkt från eh, utbildningarna på KTH eller Chalmers. Utan det är rätt sen i åra krafter. Ja,
1: precis. Jag tror medelåldern... Den har gått ner lite nu. Så nu är den kanske 37-38. Men vi hade ett tag där var ja, med 40. Mm. Och det var väldigt mycket seniort folk från King, Spotify, en del från Google, Klarna. Ja, det är gott och blandat.
0: Och hur gör man för att kunna attrahera den topptalangen som man konkurrerar med företag med oerhört starka varumärken och spännande erbjudande, höglönsamma, säkert fantastiska
1: löner? Så det är ett par par faktorer i det. Det ena är att eh, våra första investerare i EKT kunde göra några väldigt viktiga introduktioner till att börja med. Det är, så här, det är en, en faktor. Så vi fick ett kontaktnät där. Eh, det andra är att AI är ett rätt hett område, så det är intressant. Det tredje är också att bolag, just som, som de som jag nämnde, de har ju gått från att vara startups till att vara storbolag. Och de tidigt anställda som trivdes att vara i en startup- trivdes kanske inte så mycket att vara i storbolag. Så det hjälpte, att det, var, det fanns liksom några verkligen tidigt anställda var redo att, att gå. Och sen, sen byggs det upp. När man, när man får liksom Head of Research från Spotify och Head of Data Science från King och liknande personer. De drar till sig bra andra bra personer. Och du nämnde att EQT och EQT Ventures då är...
0: En, till och med den första investeraren eller var det andra investerare innan dess Equity Ventures var den första sen kom Wallenberg och FAM in. Mm. familjestiftelsen mm. och för att locka den typen av kapital för det drömmer ju såklart många företagare om hur kommer man ens upp på raden för den här
1: typen av investerare ja Equity Ventures var, var ett slumpmöte egentligen och det var att vi var, vi var i ett läge där vi hade, eh, vi hade byggt en vädermodell eh, typ för SMHI som var typ 10 000 gånger snabbare och 100 000 gånger bättre än det, det som fanns på marknaden. Och eh, vi ville ha lite råd, så här, vad, vad, hur kommersialiserar man det? tog vi ett möte med, med Equity Ventures och... De tittade på det och jag uh, tittade på vad jag hade gjort. Och de sa så här, vädermodell, ah, Men det är ju inte det utan det är det här som ni bygger egentligen, plattformen. Ni borde göra en nyare, modernare version av det. Och vi sa ja liksom, ah, men det har vi tänkt. Men vi har tänkt göra det med kunder. Men de gjorde ett väldigt bra case att det det så här: det finns inte tid för det här. Mm. Uh, och då gjorde de investeringen. Uh, och sen, ja, uh, oh, de känner folk. De som de känner, känner för Så det är som liksom när, när man väl kommer i den. Men jag tror att det som, det som gjorde i det här fallet just med EQT och med Wallenberg. Och någonting som är i, i kärnan fortfarande för oss. Är att vi har faktiskt ett unikt tillfälle nu att bygga ett globalt, svensk teknik, ett globalt teknikbolag från Sverige. Så inom AI så... Google, Microsoft, amerikanerna och sen också kineserna- är totalt dominerande när det gäller algoritmer exempelvis. Men någonstans där de inte är så bra- där vi verkligen är i världsklass- är verktyg som du använder för att bygga AI. Och just det här för att nå ut till större grupper. Så det finns en stor potential just för att bygga ett globalt techbolag- från Sverige, från Europa. Och det var en stor attraktionskraft för dem-
0: Om man tittar på förutsättningarna för oss i lilla Sverige att kunna generera ett världsledande bolag inom AI som också väljer att stanna i Sverige. Vad säger du för att övertyga mig om att det här är sannolikt? För de flesta tekniktunga bolagen ser man ju försvinna ganska snabbt. Antingen i Europa kanske till Berlin men företrädesvis till Silicon Valley eller till Austin eller vi i vissa fall. Då. Vad är det som gör att eh, vi ska, skulle ha kapaciteten att kunna kvarhålla er och andra aktörer som ni behöver i ert ekosystem? I Stockholm framförallt, då får man väl säga. För det är väl mer intressant att prata om region mm. än land i det här perspektivet.
1: Alltså, jag tror att Stockholm är fantastisk på grund av de startups som, som redan har lyckats här med. Då pratar jag liksom Klarna om Spotify. Om man går, går bakåt så har du Skype hade också... Uh, så det, det finns en kultur där och uh, så att säger, success begett success. Uh, det, Silicon Valley är Silicon Valley idag och har den potentialen för att de har haft så många framgångar som inspirerar folk. Så det är väldigt hög talangnivå. Uh, hög nivå här i Sverige både på människorna som jobbar i de bolagen men också på de ambitionerna som, uh, som folk har. Och sen finns det som sagt om man tar... Spotify är ett bra exempel på ett bolag som har valt att stanna kvar i Stockholm. Nu okay, de är de inte ett globalt stort techbolag. Det är mer nischat men fortfarande. Och sen är det att världen har förändrats också rent geopolitiskt. USA håller inte den attraktionen som den kanske skulle ha gjort för ett antal år sedan. Och sen tror jag att det finns en absolut nödvändighet för oss i Europa och nu pratar jag om Europa, inte bara Sverige att eh, ha någonting att bidra med på AI-sidan det, det går inte att eh, det bara blir amerikanskt och kinesiskt dominerat men jag menar inte att det här är en zero sum game, att det är så här, vi ska bli framgångsrika på bekostnad av amerikanerna eller kineserna men i det, det samarbetet i det globala samarbetet måste vi ha någonting att bidra med och AI är verkligen framtiden det är, äh, ja.
0: och för att bygga den här typen av bolag så misstänker jag att man måste ha förmågan att attrahera topptalang världen över till sitt bolag nu har kanske förutsättningarna på riktigt förändrats när det gäller att arbeta i team på global nivå, covid har verkligen tvingat in oss i att oavsett om vi sitter i en förort till staden där vi normalt sett arbetar eller om vi sitter på andra sidan jorden att lära oss att samarbeta Men vad behöver Sverige göra för att kunna bli ett attraktivt land- för den internationella talang som företag som ert
1: behöver? Ja, för för det första så finns det en massa externa grejer- som har gjort det mer attraktivt. Trump och Brexit, och det gäller inte bara oss- utan det det gäller alla techbolag i i Sverige- har dragit stor nytta av att- inte nödvändigtvis av någonting som vi gör bra- men någonting som andra gör dåligt.
0: Och det är inte så roligt. Man vill ju titta på det man själv kan påverka.
1: Uh, det det som vi vanligtvis har svårt att uh, konkurrera med är lönenivåerna, men samtidigt om man börjar baka in det man får här uh, som är uh, finansierat via skattemedel som förskola och liknande grejer så blir det, det blir uh, competitive som man säger, det blir, uh, jäm, det kan vara jämförbart. Mm. Uh, Men sen tycker jag det har ju varit mycket fram och tillbaks nu. Jag vet framförallt Spotify har haft en hel del problem med att de har fått högt kvalificerade utvecklare utvisade för att de inte uppfyllde något litet byråkratiskt krav. Alltså sånt måste bort. Vi måste kunna stödja och uppmuntra att folk med hög kompetensnivå kommer hit och jobbar.
0: Har ni gjort någon sån här smart, tydlig uträkning för vad vi faktiskt får för skatten? Om man ska försöka argumentera med en person som har antingen USA eller Sverige. står med två erbjudanden och du vet att åker till USA. Du kommer få betala för hela din utbildning om det ska vara värd namnet. Du kommer behöva sjukvårdsförsäkring för alla i din familj. Barn och sorg och så vidare. Vad är egentligen värdet av vår svenska skattesedel Har ni gjort någon sån övning?
1: Det har vi. Jag kan inga siffror Nej. nu utan till. Sen kan det väl sägas att det kanske inte var den mest... Vi är inte en objektiv part i den, den biten. Det, liksom, det ligger ju i vår fördel att presentera en så bra bild av det svenska systemet som möjligt. Men om jag kommer ihåg rätt så liksom, det är när man räknar in och om man räknar att man är kvar ett längre tag, liksom, att man är... Permanent att man har familj så så är det faktiskt en hel del som man får här i Sverige som man inte får annars. Och det där vore väldigt spännande
0: att ta fram för många svenska bolag så det där kanske är en boll som jag fångar här från företagarnas sida för att det kan vi göra några kvalitetssäkrade uträkningar för vad det faktiskt innebär att arbeta i Sverige. Ja, ett bra tips. Om vi då tittar på AI så finns det ju många fördomar och ibland också lite rädsla över att det här kommer att ta över våra liv och riskera att också
1: bli farligt. Vilka fördomar är det du möter om, om AI? Ja, alltså du har det som är populärt i media som en vag rädsla om AI kommer ta över allt och döda oss alla ungefär. Det gäller AI är någonting mörkt onaturligt. Uh, nu tror jag inte det i praktiken många som går och tänker så men det, det brukar vara i media en, så här, en populär vinkel att drar på sen finns det, det mer konkreta är uh, vad innebär den här teknologin för samhällsutvecklingen vad, vad innebär det för jobb och liknande grejer uh, och där ska jag säga det viktiga, det, det, liksom, det highlightar framförallt är vikten av att folk lär sig vad det är vad det kan göra, vilka begränsningar det har och vilka konsekvenser det har för samhället. Så att vi som samhälle kan ha en diskussion om det. För jag tycker inte riktigt det är min plats, och en mindre Googles plats, att diktera vad, vad som är bra från ett samhällsperspektiv och hur, hur vi vill gå. Just nu så tror jag den största faran från oförstående kommer från regleringssidan från EU-håll där det finns en risk för ett GDPR-liknande grej med AI baserat på ganska så mycket okunskap.
0: Föreligger det hotet och har till exempel då GDPR-lagen som har införts varit negativ för utvecklingen när det kommer till... Tillämpningen av AI.
1: GDPR, tanken bakom GDPR är väldigt bra. Och liksom motiveringen bakom GDPR är väldigt bra. Men för nästan alla bolag förutom jurister som håller på med GDPR har det varit en, ett problem. På grund av otydlighet i, i regelverk, otydlighet i implementation och olika tolkning mellan olika länder, olika sektorer och, och sådana saker. Och det baserades på att de som kom med lagarna hade inte tillräckligt med koll för att vara konkreta. Och det har lett till en massa kostnader, en massa rädsla att man undviker att göra affärer för att det möjligtvis skulle kunna krocka med GDPR.
0: Och jag ser ju i framväxten av andra branscher, nu kommer jag ju från finansmarknaden ursprungligen och den tog ju verkligen form under 80-talet och 90-talet så blev det närmast vilda västen för det var ingen från politikens sida som förstod vad som höll på att hända och den typen av värdepapper som nådde marknaden och sen gick vi in i 2000-talet och en enorm regeliver och man började reglera en det ena, en det andra. Vi fick en finanskris som bara påskyndade den här regelsunamin som man har pratat om i, i branschen vilket har ju höjt inträdesbarriärerna det som har utvecklats i finansbolagen det är ju alla kostnader för compliance, alla människor du har runt omkring för att bara klara av de juridiska dimensionerna. Små företag går under jättarna blir kvar. Om man tänker för AI, finns det en risk att vi kommer gå samma framtid i mötes för den här typen av, av bolag? att Till slut så är det bara jättar som klarar av att hantera byråkratin kring det.
1: Absolut, jag, jag ser en definitiv risk med det. Men jag ser det också ur ett eh, konkurrensperspektiv globalt. Att det, om, man, om man tittar och jämför sig med Kina och USA. Att vi inte reglerar oss själva till döds på ett dumt sätt. Samtidigt som naturligtvis så måste vi ju stå för våra värderingar och vilket typ av samhälle vi vill ha och så vidare. Och
0: om vi tittar på er position där i den framtida världen, då hoppas ni har blivit så pass stora att ni är en av de aktörerna som kanske kan snarare förvärva än förvärvas, eller? Ja, förhoppningsvis. Mm. Det och, och strategin för er framåt nu, om man går in och tittar på alla bolag eller på Ratsit på bolaget, så tror jag att de flesta skulle häpna och säga så här. Hur kan man driva ett bolag så här? Omsätta 4-5 miljoner i senaste bokslutet och så göra över 100 miljoner i förlust. Det här håller ju inte. Vad har du att säga till dem som läser bokslutet på det sättet?
1: Att som sagt, om vi ska kunna konkurrera med de stora jättarna så måste investeringar göras i att bygga teknologin. Och det vi har gjort, vi har nu under ja, tre, tre år byggt teknologin. Och vi har börjat kommersialisera det nu i år. Så de siffrorna kommer att se annorlunda ut över tid. Det är ju hela grejen. Man gör en upfront-investering och tills man får tekniken på plats. Och sen vid kommersialiseringen då ska du förhoppningsvis gå exponentiellt upp.
0: Och sen är det en annan affärslogik jämfört med låt oss säga läkemedelsbolag där det också har en liknande kostnadsstruktur inledningsvis. Ingen omsättning, ingen omsättning, stigande utvecklingskostnader tack för varje stadie i studien som du gör. Men där brukar det ju finnas ett breaking moment där man kan sälja det färdiga preparatet mm. till en stor läkemedelsaktör som kan sköta distributionen. Men så ser inte riktigt era affärsmodell ut.
1: Du måste komma upp till den miniminivå av när produkt och liknande är tillräckligt bra så att man har en product market fit. Att det finns en marknad, du har en produkt som, som marknaden vill ha. Sen finns det ju en massa hantverk efter det med marknadsföring med hur försäljning fungerar och så vidare som man använder för att växa det. Och sen kan det gå ja, det kan ju gå väldigt snabbt beroende på marknaden. Jag tittade på ett exempel idag. Det var UiPath som är ett här RPA robotik som man kallar det, enklare enkla automatiseringsverktyg. Där de gick i omsättning gick de från eh, år och då hade de varit hållit på ett tag. Men första året som de hade någon lite större omsättning så var det, var det så här 4-5 miljoner kronor. Sen nästa år var det 20 miljoner kronor. Sen var det 200 miljoner kronor. Sen var de uppe på 15 miljarder. Så det, det är liksom det är den kurvan man är ute efter. Och för er så är det
0: huvudsakligen licensintäkter för att få nyttja tekniken.
1: Ja, det är en um, software as a service som man mm. uh, betalar en månatlig avgift för att använda tjänsten. Det man inom
0: investerarvärlden alltid pratar om som SaaS-modell. Precis. Uh, software as a service.
1: Ja, det är ganska trevligt för det blir väldigt billigt för den som ska köpa in i och med att de inte behöver betala en stor upfront Och det är trevligt för oss för att det är en regelbunden intäkt, det är inte någonting som bara är en engångskostnad
0: ja och jag kan säga utifrån det investerarperspektiv som jag hade tidigare när jag var vd på företagarna så är ju den typen av bolag oftast en dröm att investera i till följd av att många underskattar effekten av de repetitiva licensintäkterna mm. och det gör att man om man hittar de bolagen som börjar växa men som fortfarande kanske har långt kvar till lönsamhet så kan man ofta med Två, tre år innan lönsamheten ens är uppnådd- kan jag säga att de här kommer att nå lönsamheten. Och när de väl passerar det- så blir lönsamheten närmast provocerande höga- och framgångsdagen kan fortsätta. Mm. Så den typen av, av case letar jag alltid efter. Hur gör man
1: för att investera i er? <laughs> ja, vi har ju hållit investerarskalan väldigt liten- för tillfället. Men ni reste,
0: vad jag förstod, 20 miljoner dollar?
1: Ja, Inte så länge sedan? precis. Det var i... Ja, början av 2019. Mm.
0: Så. Och eh, kapitalbehovet framåt. Är det fortsatt några emissioner kvar innan eh, ni börjar bli kassaflödespositiva?
1: Eh, det skulle jag säga, absolut. Mm. Det är nu, vi har tekniken på plats, nu har vi börjat eh, kommersialisera det. Så nästa steg kommer då att växa marketing och sälj. Eh, och expandera också internationellt mer. Nu har vi... På grund av de investerarna vi har haft så har vi haft väldigt bra access till svenska bolag. Och där, där har vi tagit att det är första av de bolag som kräver mer handpåläggning som behöver mer interaktion och så vidare har vi valt nordiska bolag
0: framförallt. Mm. Och vi nu skiftar fokus till att titta på de yrkesgrupper som borde känna en viss oro till följd av den tekniska utvecklingen. Finns det yrkesgrupper idag som du ser kommer att... Helt eller delvis försvinna i dess nuvarande form. Kanske tvingas göra någonting annat inom värdekedjan. Men där
1: det de gör idag inte kommer att göra av människor. Ja, jag menar vissa, vissa yrken. Det beror på vilken sikt man, man tittar på. Mm. Uh, om vi tar det klassiska exemplet som, som, som uh, folk brukar titta på. är Exempelvis självkörande bilar uh, och taxi taxiverksamheten, där man säger att det, är, ja, men det, det kommer finnas någon tidpunkt där taxibilarna själva kommer kunna göra det. Eh, fram till dess så, är det, så kommer AI hjälpa att göra bilarna säkrare, att göra det lättare för chaufförerna. Sen nästa steg kommer vara att kanske de mer eh, företagsdrivna eh, chaufförerna skulle, skulle kunna ha, ha egna stall av autonoma bilar och liknande grejer. Så, så det, är en, det är en process. Det är relativt få yrken där hela yrket som så påverkas utan mestadels så är det uppgifter, alltså arbetsuppgifter som automatiseras bort snarare än hela yrket. Så jag tror att i de flesta fallen så kommer vi se en skiftning till att folk inom ramen av sitt, sitt jobb gör lite andra grejer och förhoppningsvis då lite mer också för de givande grejer.
0: Och jag sitter och tänker på min roll som familjefar. Om någon av mina barn kom och sa att Pappa, jag tänker utbilda mig till språktolk. Jag drömmer om att få ta mig ner till Bryssel och få sitta under förhandlingarna i parlamentet och direkt översätta vad våra parlamentariker säger. Det är ett avancerat jobb. Det kräver lång utbildning. Det kräver en uthållighet väl på plats och en koncentrationsförmåga som är fulländad. För du får inte brista i dina översättningar för det kommer få kalabalik i parlamentet. Jag hade inte velat att de skulle välja den vägen. För det är typiskt ett sånt område där jag tänker att redan inom 5-10 år så kommer den här typen av tolkar inte att behövas. Gör du samma analys
1: som jag? Ja. Det, det finns ett par sådana områden. Radiologer också. Jag skulle anta Vad gör det. en
0: radiolog då?
1: De tittar på röntgenplåtar ja. och MRI-scans och liknande- och gör bedömningar om det. Titta, det en tumör här och liknande grejer.
0: Allt som är så här regelbaserat där det finns något som är rätt eller fel- mm. och där det ofta är repetitivt, även om det krävs långa inläsningsår av utbildningar. Ja. Om man tänker en biträdande jurist- Finns det skäl att tro? Och då kanske man får börja först i en amerikansk kontext. För den anglosaxiska kulturen och den amerikanska lagstiftningen kommer naturligtvis att vara den som äger företräde. Det finns mest business där. Svensk rätt. Nej, det är kanske inte är det första området. Men om vi tänker att utbilda sig till en biträdande jurist i USA i tioårigt perspektiv. Är det spännande?
1: Jag tycker det är faktiskt ett jättebra exempel. För det är ett... Det finns vissa saker inom juridiken som går att automatisera jättebra, som exempelvis att TT genom NDA och liknande så här rutinuppdrag som inte alls behöver någon människa. Samtidigt, när man in, kommer in på de komplexiteterna som oftast inte bara involverar lag utan affärsbeslut också, så är vi långt, långt borta från att AI kan göra det. I princip. Desto mer som kräver större och bredare kontext och bredare förståelse, desto svårare är det att automatisera bort. Man säger så. Mm.
0: Sen skulle jag ju vilja ha en AI som hjälper till att egentligen bara utifrån alla kända bokslut i Sverige, vilket är offentligt, kunna gå in och analysera vilka branscher är det som det synes vara enklast att bygga snabb tillväxt men också en hög lönsamhet. Och, och helst av så alltså skulle den här AI'n även titta på vilka är de högsta befattningshavarna. Hämta information från LinkedIn eller andra sociala medier för att kartlägga personens investeringar i kunskap. För att också få den dimensionen kopplad till verkar det här vara någonting som vem som helst kan göra. Alltså starta ett bolag i mm. den här branschen lyckas. Och, och det har varit oerhört spännande sätt för att välja ut inom vilka branscher ska vi starta bolag. Är en sån typ av AI möjlig att konstruera redan idag?
1: Absolut. Uh,
0: nu, nu börjar du snurra i det tyvärr.
1: Det nej, jag är bara, ser möjligheter. Jag, jag funderar på så här hur mycket jag får säga eller inte får säga. Uh. Uh, så här: att Equity Ventures har ju ett uh, projekt, ett program som heter Mother Brain. Som eh, går ut på precis att identifiera branscher och eh, i bolag man ska investera genom att använda AI. Mm. Eh, och det, det funkar absolut.
0: För jag sitter ju i många sådana här jurys för affärstävlingar och då stöter jag på enskilda branscher. Där jag nästan rygga tillbaka för att jag ser så här, men är det här verkligen okej okay att kunna tjäna så här mycket pengar? En bransch som jag aldrig hade kommit i kontakt med tidigare, det var fordonsmäkleri på anläggningsmaskiner- för skogsbruk och för vägmaskiner, alla typer av anläggningsmaskiner. De som jobbar inom mäkleri av den här typen av begagnade fordon. Jäklar vilken lönsamhet de har. Och många har fantastisk business- och när man har mött entreprenörerna så är det egentligen så här, ett genuint intresse och kunnande av maskiner och sen så att gilla och göra affärer med människor. Mm. Men det gör man i många branscher och kunskaper kopplat till de här maskinerna kan man säkert skaffa människor som har. Men jag skulle vilja hitta fler av de här branscherna men det är kanske den där mother brain ja. klarar av att göra.
1: Det är alltid det där med när man hittar ett så här schysst arbitrageläge. Mm. Men det är, vi, har, vi, har en, vi har en kund i Tyskland som heter eFarm som i princip är en marknadsplats där du kan köpa och sälja traktorer över hela Europa mm. och det är tydligen så att så här, ja, men i, i Sverige kan man ha en överskott av en viss typ av traktorer och de tillverkarna vill inte att de konkurrerar med nyare nya modeller men i Grekland exempelvis har de en brist på sådana traktorer men överskott av, av andra att koppla ihop det där eh, och det de, det de använder AI är att eh, klassificera bilder på traktorer genom att folk bara tar kort och då kan den säga ah, men det är en sån här typ och den har de här accessories och liknande grejer. Mm. Men det är vad jag förstått, ja det är, en, det är en stor, stark bransch.
0: Det låter som att någon har gett sig in i marknaden. Det är ju ofta, jag tror att i det här fallet så är det bristande transparens som leder till att det är så extremt lönsamt. Och där kommer AI kunna hjälpa, precis som du säger, mm. ta ett foto. Du får hela specifikationen. Kan det läggas in på en marknadsplats som mm. en annan aktör har organiserat så kan ju hela businessen vara förstörd. Mm. Intressbarriärerna är kanske inte överdrivet stora för mm. att bygga plattformen. Ja, om man då avslutningsvis tittar på... Vad som talar för att ni kommer kunna vara ett bolag som förvärvar istället för att bli förvärvade. Hur ska ni bygga strategin för att inte slukas av de här teknikjättarna? För det är lätt att blicka västerut mot de amerikanska techbolagen. Och förstå att många av dem borde kasta lyssna blickar. Efter att få förvärva smarta talanger som redan har ett sätt att applicera sina smarta tankar i en business- som nu verkar börja ta fart.
1: Mm. Alltså en grundgrej är ju att ägarnas inställning, och då pratar jag med mig, min medgrundare Wallenbergarna och EQT, är att vi vill inte bli uppköpta. Mm. Det andra hur vi vet liksom var vi står är att vi har, vi har ju väldigt bra relationer med exempelvis Microsoft- jag träffade Satya Nadella när jag var här i Sverige och sen var vi precis innan Corona var vi i Redmond där och träffade deras ledningsgrupp och vi samarbetar på, på ganska många fronter och vi har också just samarbete med Google och vi ser att äh, de, de har ett stort hål i i, i sitt erbjudande liksom där de inte är särskilt bra där vi är väldigt bra äh, och det finns en väldigt tydlig väg att gå för att utveckla det och för att vara oberoende. Det finns bolag som har nu konkret som har lyckats med exempelvis. Databricks är ett exempel. Det kommer vara nästa stora börsnotering nu efter Snowflake som var tidigare i år. Och dessutom så techbolagen har ju också de här stora ändrats också. De är inte Helt galet bara acquisition utan de förvärv utan de, de är också mer öppna till att man säger att nej men vi kommer inte vara helt exklusiva. Vi, vi älskar er och kommer samarbeta med er men så här, vi kommer inte bli uppfattna av er.
0: Och sen är, finns väl också rädslan tänker jag från de här teknikjättarna att eh, diskussionen återigen ska väckas till liv om deras eh, fullständiga dominans. Och fortsätter man på den där förvärvstigen så lär den bara eskalera. Men personerna bakom, ägarna, borde ju kunna positioneras genom delägande i de spännande bolagen utanför
1: huvudinnehavet. Ja visst, det finns ju mekanismer för det. Men mycket är ju som sagt att det det som nu ägarna till Pultarien vill är att vi ska förbli Sverige och vi ska vara ett svenskt bolag, ett europeiskt bolag. Ja,
0: häftigt. Luka, stort tack för att eh, du kom till Företagarpodden. Ja, klart, tack ska du ha. Tackar. Och eh, jag ska säga att underlaget för podden, det har förberetts av David Hagen och klippningen den är som vanligt gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka, ha det så gott. Hejdå!
1: Ja, 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 ja.